0: Osmanlı İstanbul'ununda Sahaflar ve Sahaflar Çarşısı İsmail Erünsal Ortaçağ İslam dünyasında kitap istinsahı ve satışıyla meşgul olan kimselere verrak denilmekteyken, Osmanlı döneminde sadece kitap satışını meslek edinenlere sahaf adı verilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra önemli eğitim kurumlarının tesisiyle birlikte İstanbul'da kitap ticaretinin başladığını görmekteyiz. İstanbul'da sahaflık mesleğinin daha önce Bursa'da olduğu gibi kırtasiyecilik, ciltçilik ve kitap satıcılığının birlikte yürütüldüğü bir evresinin olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak İstanbul'da, kitap ve kitap üretiminde kullanılan malzemenin ticaretini yapan kağıtçı, mürekkepçi ve mücellitlerle sahaflar arasında böyle bir birliktelik olmuşsa bile, bunun kısa zamanda sona erdiğini ve bunların farklı meslek kolları olarak geliştiğini tahmin edebiliyoruz. Bedestendeki ilk Sahaflar Fatih Sultan Mehmet tesis ettiği vakıflara gelir kaynağı oluşturmak ve ticari hayatı geliştirmek gayesiyle, fetihten kısa bir süre sonra Mahmud Paşa ile Beyazıt arasında kaynaklarda Bezazistan ve Bedesten şeklinde anılan bir çarşı kompleksi inşa ettirdi. Bedestenin içinde sandık, dolap ve zaviye denilen dükkanlar bulunmaktaydı. Dört kapısı yönünde ise çeşitli esnaf mensuplarının faaliyet gösterdikleri dükkanlardan oluşan çarşılar vardı. Bedestenin içindeki sanlık ve zaviyelerden birkaçı da sahaflara tahsis edilmişti. Ancak bedesteni atik içinde sahaflara ayrılmış yeterli sayıda dolap olmadığı için burada müstakil bir sahaflar çarşısı teşekkül edememişti. Bedesten'in dışarıya açılan dört kapısı dışındaki sokaklarda zamanla çarşılar oluşmaya başladı. Bedesten'i anlatan bir destanda bu kapılardan ve burada yer alan sahaflardan ve diğer esnaftan şu şekilde bahsedilmektedir. Bedesten'de dört oldu bab, satılır birinde kitap, bir kapıda takyeciler, dükkanları doluş bab. Sahaflar çarşısının, 15-18. asırlardaki fiziki durumunu gösteren herhangi bir görsel malzeme bulunmamaktadır. Bu konudaki sınırlı bilgilerimiz tamamen yabancı seyyahların gözlemlerine dayanır. Kanuni döneminde 1553 tarihinde İstanbul'a gelen Hans Dönschwamm, Bedesten dışında oluşan sokakları şöyle tasvir eder. Bunun dışında Bedeseni Atik'in, muhtelif yerlerde bakkalların, attarların ve çeşitli zanaat erbabının alelade tahtadan yapılmış sokakların iki tarafına sıralanmış dükkanları veya hücreye benzeyen küçük satış yerleri var. Bunların önüne tahta kerevitler veya sekiler koyarlar. Yükseklikleri iki arşın kadar olabilir. Bu sokaklardan bir tanesi de sahaflara tahsis edilmişti. Bedeste'nin sahaflar kapısından Beyazıt Camii'ne çıkan yolun her iki tarafındaki dükkanlar zamanla Sahaflar Suğuku ve Sahaflar Çarşısı diye anılmaya başlandı. Sahaflar, tarih içindeki varlıklarının en uzun dönemini 1894 depremine kadar bu çarşıda geçirdiler. Depremde kısmen harap olan Sahaflar Çarşısı'nın tamiratı kısa bir zamanda 1897 Ocak ayının ortalarında tamamlanıp aynı yıl içinde ticarete açıldıysa da sahafların büyük bölümü kapalı çarşıya dönmeyip depremden sonra geçici olarak taşındıkları Hakkaklar Çarşısı'na sürekli olarak yerleştiler ve ticari faaliyetlerini burada sürdürmeye devam ettiler. Bazı sahaflar da çarşıya geri döndü seyyahların sahafları 19. asrın başlarında İstanbul'da bulunan Alman seyyahı Setzen'de sahaf dükkanlarının fiziki durumu ile ilgili benzer gözlemlerde bulunur. Benim en çok ilgilendiğim ve şimdiye dek sürekli arayıp bir türlü bulamadığım dükkanlar kitapçılardı. Sonunda burada iki sıra halinde yan yana dizili kitapçı dükkanlarına da rastladım. Ama bir Avrupalı için bunlar kitapçı sayılmaz. Benim ülkemde bunlara olsa olsa eski kitapları alıp alıp satan sahaf anlamına gelen rotler denir. Tahminlerime göre sayıları 12 kadar. Buraya sonradan oldukça çoklu sözleri eklenmiştir. Bu esnaf grubunun 19. asrın ortalarındaki durumunu yansıtan Charles White bu konudaki istisnalardan biridir. White, Bezazistan'ın sahaflar kapısı diye adlandırılan kapısının karşısına gelen dükkanları işgal eden sahafların sayısının 40 civarında olduğunu belirtir. White'ın gözlemleri, sahafların davranışları, karakterleri, müşteriye karşı davranışları, dükkanlarının düzeni, dükkanlarındaki ve çarşıdaki mevcut kitap sayısı konusunda da önemli bilgiler içermektedir. Osmanlı Bankası'nda çalışmak üzere 1864 yılında İstanbul'a gelen Rendo de sahaflar çarşısını şöyle tasvir eder. Bu keşmekeşin, eski bedestenin çıkışında, az önce kat ettiğimiz kemerli yokuştan inerken, hepsinden daha sönük ve muhakkak ki sizi pek de cezbetmeyecek olan sahafların yer aldığı kısmı göreceksiniz. Çoklukla ilahiyat ve hukuk konularındaki kötü ciltlenmiş basılı eserler ve el yazmaları, Türk sahaflarının neredeyse tek sermayesi. Dillerini konuşmak zaten kolay olmadığı gibi okumayı öğrenmekte ciddi bir çalışma gerektirir. Yine de meraklısı ve uzmanı için bu sıradan tezgahlarda kim bilir ne hazineler bulunuyordur. 19. asının sonlarında İstanbul'da bulunan Amerikalı misyoner Henry Dwight da terlikçiler yanındaki tonozlu uzun sokak şeklinde bahsettiği sahaflar çarşısındaki dükkanların küçük ve kullanışsız olduğunu, kitapların yığın halinde raflarda enlemesine yattığını ve kitapçıların kitapların isimlerini bulmada kolaylık olsun diye batıdaki uygulamanın aksine sırtları duvara dönük olarak yatan kitapların yan taraflarına yazdıklarını belirtti. Dükkanların iç düzenlemesiyle ilgili bilgilerimiz son derece sınırlıdır. White dışındaki seyyahlar bu konuya pek temas etmezler. White'a göre sahaf dükkanları diğer dükkanlara göre daha gösterişsizdir. Kapıları herkese açıktır. Kitaplar minderler üzerinde duran sahafların arkalarındaki raflar üzerinde veya direkler arasındaki boşluklarda yanlamasına üst üste yerleştirilmişlerdir. İnsanı çeken bir yönleri yoktur. Kitapların dükkan içindeki tertibinde herhangi bir usul olup olmadığını bilemiyoruz. Kitapların alt kenarlarına isimleri yazıldığı için kitaplar isim yazılı kısmı dışarı gelecek şekilde üst üste yerleştirilirdi. Safi Mustafa Efendi, 1709 tarihinde kaleme aldığı çeşitli meslek mensuplarına tavsiyelerini itiva eden gülşen Pent adlı eserinde sahaflara, dükkanlarındaki Kur'an-ı Kerimleri diğer kitapların üstüne koymalarını öğütlemektedir. Kelamullah olursan izzetle, kütüp tevkine vaz ala dur. Safi Mustafa Efendi'nin daha sonra yaptığı tavsiye oldukça dikkat çekicidir. Bilindiği gibi hattatlar şayet yazdıkları mushaflarda düzeltilemeyecek yanlışlık varsa o varakı çıkarırlardı ki bunlara muhreç sahife denilirdi. Mustafa Efendi sahaflara dükkanlarında bulunan evrakı perişanın arasındaki böyle sayfalar konusunda da çok dikkatli olmalarını söylemekte, Allah kelamı olan bu sayfaları ayak altına atarlarsa başlarına bir bela gelebileceği uyarısında bulunmaktadır. Hem evrakı perişanunda muhreç, varak vardır ki guftarı huda dur. Hazer kıl ziri pa itme ki zira sana irâs ider nekbet hatadur. Sahaf dükkanlarındaki kitapların yerleştirilmesinde herhangi bir tasnif sistemine uyulduğuna dair bir bilgiye sahip değiliz. Sahaf dükkanlarındaki kitapların sayısının az olduğu durumlarda tasnif sisteminin olmaması bir problem yaratmazsa da kitap sayısı binin üzerinde olduğu dükkanlarda sahafın istediği kitabı bulabilmesi için kendine göre bir sistem geliştirmiş olması gerekir. Sahaf dükkanlarında yer belirten kataloglar olmadığına göre müşterinin istediği kitabı sahaf bulup vermekteydi. Sahaf dükkanlarının iç düzenlemesi ve dekorundaki basitlik ve sadelik 20. asra kadar değişmemiş olmalıdır ki, 1917 yılında İstanbul'a gelen Macar mimar Karoli Kos tanışıp dost olduğu Sahaf Ali Rıza Efendi'nin dükkanını diğer seyyahlar gibi aşağı yukarı aynı şekilde tasvir eder. Türk kitap dükkanı elbette eski moda olanı, çünkü artık çok sayıda Avrupa kitapları ve yeni Türk ıvır zıvırlarla modern da var. Bizim kitapçılarımızdan çok farklı, güzel ve hoş bir oda, halılar, yumuşak kerevet, sehpa, birkaç tabure tipi iskemlecik ve kitaplar, kitaplar. Yeni ve eski, yazma ve baskı, kafa yok, tezgah yok, katalog yok. 17.-18. asırlar İstanbul sahaflarının tarihinde yazma eser satışının yoğunlaştığı bir evredir. Zengin bir ulema sınıfının ortaya çıkışı, çeşitli İslami konulardaki klasik eserlere talebi artırmış ve İstanbul sahaflarına İslam dünyasının kültür merkezlerinden bir kitap akışı başlamıştır bu dönemdeki sahaf terekelerinde bu tür eserlerin oldukça pahalı nüshalarına rastlanmaktadır. Bu dönemin sahafları, daha ziyade ulema sınıfına ve bürokratlara hitap eden dini ilimlere ait eserlerle, edebiyat ve tarih konulu eserler, halkın rağbet ettiği dini konuları Türkçe işleyen bir takım kitaplar, dua mecmuaları, mushaf ve Kur'an cüzleri satmaktaydılar. Dini ilimlere ait kitaplar, divanlar, tarihler mahdut bir zümreyi ilgilendirmekte, diğerleri ise daha çok ibadet maksadıyla okunmaktaydı. Eğitim sistemi farklı ilgi alanlarına yönelmiş geniş bir okuyucu kitlesi oluşturamadığı için sahaflar mevcut müşteri kitlesinin talebini karşılamakta oldukça başarılıydılar. Cami Avlusundaki Sahaflar İstanbul Bedesten'i ve Sahaflar Çarşısı, Sahaflar Suku dışında İstanbul'da sahafların bulunduğu diğer bir bölgede Fatih Camii Avlusu ve civarıydı. Bilindiği gibi Osmanlı döneminde cami avluları ticari ve sosyal faaliyetlerin icra edildiği mekanlardı. Fatih medreselerinde tedrisat başladıktan sonra özellikle de cami avlusunda medrese talebelerinin kitap ihtiyacını karşılamak için küçük çaplı bir kitap ticareti başlamış olmalıdır. Ancak buradaki ticari faaliyetin erken safhalarına dair elimizde herhangi bir belge yoktur. 16. asırda Fatih civarındaki Karaman Pazarında şair Zeyni'nin bir sahaf dükkanı açıp zengin olduğunu tezkireci Aşık Çelebi nakletmektedir. 18. asrın başlarında Şehit Ali Paşa'nın müsaade edilen kitaplarının bir kısmı Fatih Camii'nin avlusunda satılmıştı. Fatih Camii avlusundaki ve civarındaki kitap ticareti 20. asra kadar süre gelmiştir. 1908 yılında İstanbul'da bulunan Amerikalı misyoner Dwight, Feyzullah Efendi Kütüphanesi Hafızı Kütübü'nden bahsederken, kütüphaneyi açmak yerine vaktinin çoğunu Fatih Camii avlusundaki kitapçı dükkanında geçirdiğini söyler. 19. asrın sonlarından başlayarak Ramazanlar'da Beyazıt Camii ile birlikte Fatih Camii avlusunda da sahaflar sergi açmaktaydılar. Ayak Sahafları Sahaflar çarşısındaki dükkan sahibi sahafların yanında müşterilerine elden kitap sattıkları için ayak sahafı olarak adlandırılan seyyar sahaflar da vardı. Evliya Çelebi, İstanbul'daki mevcut meslek grupları arasında zikrettiğine göre ayak sahaflarının geçmişi oldukça eski tarihlere gitmekteydi. Bu meslek mensuplarından Evliya Çelebi şöyle bahseder. ''Mülteka ve dürerü gurerün iyidir ama'' Keşrafımı keşfedip Tarikat-ı Muhammedi'den ayrılan iyi bir kitaptır deyü torba torba kitaplarla ubur ederler. Kitap meraklılarının konaklarına kitapları bohçaya sarıp taşıdıkları için bunlara bohçacı da denirdi. İstanbul Merkezli Meslek Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda sahaflık İstanbul merkezli olarak icra edilen bir meslektir ve İstanbul imparatorluğun kitap ticaretinin neredeyse bütününe hakim olmuştur. Edirne ve Bursa'nın bile İstanbul'a kıyasla kitap ticaretinde kayda değer bir varlığının olmadığı ve dolayısıyla sahaflığın, imparatorluğun bu iki eski başkentinde dikkat çekecek bir gelişme göstermediği anlaşılmaktadır. İslam dünyasının kültür merkezleri olan Osmanlı topraklarına, 16. asırda katılan Kahire, Şam, Halep, Mekke ve Kudüs gibi şehirlerde de sahaflık geleneği devam etmekle beraber, bu alandaki ticaretin parlak dönemlerinin geride kaldığı görülmüştür.